0: Goedemorgen uh, Fink Jaart. ik ben uh, Jaap Geensen. jullie kennen me waarschijnlijk wel en ik mag vandaag de preek uh, verzorgen. Ik heb de, de cursus gedaan, we hebben in deze gemeente een cursus geweest, uh, speakers -corner. we hebben een aantal gemeenteleden meegedaan en uh, ja, leren preken. En uh, nu mag ik de preek verzorgen, dat vind ik heel leuk om te doen. Um, dus ik wil maar beginnen. Uh, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik, ben, wat ik, wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me denken, wat ze van me vinden. Misschien kan je die slogan wel van ouwe of pauwe. Elke zondag is daar een dienst op RTL 5. En ik kom daar straks even op terug. Ik wil iets vertellen wat ik heb meegemaakt op een vaderhartconferentie. Nog een paar jaar geleden. Toen ging het ging natuurlijk over identiteit. Ging het ging over wie je bent als zoon van de vader. En toen raadde die, die spreker aan om de film... ...Princess Diaries te bekijken. Ik had geen idee wat het was, ik kende hem niet. Het is ook al een film die uh, nou, meer dan tien jaar oud is. Maar ik heb hem gekocht en bekeken en het raakte me erg. En ik zal proberen uit te leggen waarom. Het gaat over een meisje van vijftien op een high school in San Francisco. Gewoon, haar, leeft gewoon haar leventje. Je ziet haar op een erectiestep door San Francisco gaan op weg naar school. Ze heeft een spreekbeurt waar ze ontzettend tegenop ziet. Want spreekt in het openbaar, is dus helemaal niks voor haar. En uh, ze gaat naar school en op een gegeven moment uh, zien we een limousine langsrijden En wat blijkt, haar grootmoeder is in de stad en die nodigt haar uit om haar te bezoeken. Nou, ze komt bij die grootmoeder verbaasd, want het is, lijkt wel een paleis waar ze in woont. En dan zegt die grootmoeder, nou gewoon in leidende kennismaking, zegt ze, ja ik moet je iets vertellen. En dat zal je wel verbazen. Nou zegt ze, sinds ik te horen heb gekregen dat ik een beugel nodig had, is niks erg meer voor mij. Nou zegt ze, misschien wel, je bent een prinses. Je bent een kroonprinses. Ik ben de koningin van een koninkrijkje in, in Europa. En ik zou graag willen dat jij me daar opvolgt. Nou, die boodschap die komt verpletterend aan. Ze rent het paleis uit. En naar de moeder en zegt: wat is dit nou? Nou zegt zijn moeder: wilde je een gewoon leven geven? Maar wat je grootmoeder heeft gezegd, dat klopt gewoon. Je bent een prinses. Nou, je snapt dat dat, dat voor het kind een enorme boodschap is. enorme klap. Ze denkt van wat, wat, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Maar het was wel duidelijk, dan had de grootmoeder gezegd: jij moet kiezen. Wat wil je? Wil je dat schoolmeisje blijven? Of wil je die prinses? Zijn die je eigenlijk bent? Wil je de persoon zijn die je eigenlijk bent? Nou, nou, veel verwikkelingen kiezen uiteindelijk ervoor om haar grootmoeder te gaan opvolgen. En ze komt een heel proces van verandering. Ze moet leren zich te gedragen als een proces, te denken als een proces, niet meer als een schoolmeisje, maar heel anders. Nou, dat raakte me, want ik dacht, ja, eigenlijk is dat bij ons ook zo. We, zijn, we worden geboren, we zijn mens en we kijken naar anderen, hoe dat is en dan komen we tot bekering en dan zijn we, dan zien we, dan snappen we, dan lezen we in de schrift, we zijn een zoon van God. En dat is een, eigenlijk een veranderingsproces, wat op dat moment, als je dat goed snapt, ingaat. Zoals dat meisje moest leren zien wie ze was, moeten wij ook leren zien wie we zijn. En hoe gaat dat dan? En hoe, hoe gaat dat veranderingsproces? Hoe, hoe leer je jezelf zien als zoon van God? En hoe ziet je leven dan uit? Nou, daar wil ik het uh, in deze peek over hebben. Uh, aan de hand van een bijbelgedeelte uit uh, Galaten. Tot zo. Ja, welkom, uh, welkom terug. Uh, we gaan een stukje lezen uit uh, Galaten, Galaten 4, vers 1 tot 7. Maar ik wil eerst wat achtergrond geven bij de Galatenbrief. Een interessante brief vind ik dat. Want eigenlijk heeft deze brief maar één duidelijk thema. En dat is... We zijn niet meer onder de wet. Keer niet terug naar de wet. Paulus die is daar erg scherp in. Hij zegt, gij uitzinnige gelaten, hoofdstuk 3, vers 1. Gij gelaten. uitzinnige staat in de oude vertaling, vind ik een mooi woord. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Zo sterk is het. En zo, 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 zo voelt Paulus het ook bij zichzelf. Hoe kunnen jullie, die, die de geest hebben geproefd, die de vrijheid hebben geproefd, hoe kun je weer onder de wet scharen? En dat is interessant om te zien dat het juist daar in Galatie gebeurt. Nou, de aardrijkskunde heeft niet iedereen in zijn hoofd. Ik zal heel kort even iets vertellen. Het gaat uh, over een gebied wat Paulus in de eerste zendingsreis bezoekt: uh, Dat is uh, Iconium. Liestere, Derbe en Antiochieën. Dat zijn de vier steden die in Handelingen 12 worden genoemd. Daar gaat Paulus het evangelie brengen. En dan komt het bijzondere, in de tweede zendingsreis komt hij daar weer, maar nu met een bijzondere boodschap. Met een brief. Hij heeft een brief bij zich. Die brief is geschreven naar aanleiding van de vergadering van apostelen. En die hebben besloten dat de heidenen zich niet aan de Joodse wetten hoeven te houden. Er zijn vier dingen die, waar ze zich aan moeten houden, maar in ieder geval, ik ga er niet, vanwege de tijd niet op in, maar in ieder geval, ze mogen niet de heilenden besnijden, want dat zou helemaal een teken zijn van het oude verbond. En met die brief komt Paulus weer in deze gemeente en zegt, besnijdenis is niet voor de heilenden, het zijn Joodse wetten, ze zijn vrijgesteld. Van die wetten, want ze zijn met de vrijheid in Christus ontdekt. En dat is handelingen 14, handelingen 16, oh sorry, handelingen 18. komt hij nog een keer in gelatie en toch en toch daar gebeurt dat de, dat de Joodse leraars komen en die zeggen weer tegen de gelaten. Jullie moeten je houden aan de Mosaïsche wet, aan de Joodse wet. Nou, dus... Ondanks uh, het bezoek van Paulus, de overtuiging van Paulus, gaan ze toch weer terug naar de wetten. En in die context gaan we Galaten 4 lezen. Dat betekent dus dat, dat Paulus op allerlei mogelijke manieren probeert duidelijk te maken. We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. We leven niet meer door het vlees, maar we leven door de geest. En ook dit stukje gaat daarover. En ik ga het nu met jullie lezen. Als je een bijbel hebt, pak hem mee of de, of de mobiel. Gelaten 4. Gelaten 4, vers 1 tot 7. En omdat het zo duidelijk de drie punten die ik heb hierin weerspiegeld worden, noem ik ze meteen ook op. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voten en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Dat is eigenlijk het eerste punt. Onderwetten. We waren onderwetten. We waren een onmondig kind. We waren als het ware een slaaf. Ga ik verder met vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, stond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Letterlijk staat daar van de slavenmarkt te halen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. Dat is het tweede punt. Vrij van wetten, we zijn een zoon. En vers 7b. Dan bent u, en als u een zoon bent, bent u ook erfgename van God door Christus. Punt 3. Erfgenaam. Dus drie punten. Onmondig kind slaaf. Zoon, of dochter natuurlijk, in de Bijbel betekent zoon eigenlijk ook dochter. En, derde punt, erfgenaam. De titel van de preek, die gaat precies over deze drie punten. Namelijk, je verander de manier waarop je over jezelf denkt. Dus denk niet meer over jezelf als een onmondig kind... Die man moet afwachten wat er gebeurt. En die eigenlijk niks te vertellen heeft. En onder regeltjes moet schuilen. Nee, denk over jezelf als zoon. Als zoon van de vader. Als zoon van de Allerhoogste. Als zoon van God. Dat is het doel. Dat is de titel van deze preek. En dat is ook het doel wat ik met deze preek heb. Hoe ga je dat leren? Hoe ga je dat toepassen? Hoe ga je dat terugzien in je leven? Nu het eerste punt. Onderwetten. Ommondigen. We hebben het net heel duidelijk gelezen, dat is ook wel soms mooi van de Bijbel. Hè? Soms heb je helemaal, heel weinig uitleg nodig, omdat het al zo duidelijk is. Een onmondig kind is een kind dat opgroeit in het huis van zijn vader. En daar uh, eigenlijk de slaaf die, die hem verzorgt, die heeft eigenlijk dezelfde rechten als dat kind. En hij is eigenlijk wel heer over alles, maar hij oefent het niet uit. Nou. Hier staat iets, daar wil ik wat dieper op ingaan, soms moet je eventjes iets met de achtergrond, iets met context doen om het, uh, om het daarna beter te kunnen onthouden. En dat is het woord grondbeginselen van de wereld. Dus mensen die nog onmondig kind zijn, zijn onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. En als je goed de context hier leest, dan snap je dat het de oude wet is van Mozes, de tien geboden, en het kantelpunt ligt bij Jezus. Dan, uh, dan wordt het nieuwe Verbond geïntroduceerd, maar het Oude Verbond is eigenlijk onderworpen, dan ben je onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. En dat woord, omdat ik er zoveel mee bezig geweest ben, ken ik al het woord in het Grieks, Stogeia. en ik noem het maar even, want ik kom er nog op terug, dat Stogeia uh, wordt vertaald... In de MBV met machten van deze wereld, soms helpt het om andere vertalingen te bekijken, machten van deze wereld. De MBG, wereldgeesten. Nou, dan moet je denken aan, aan de tijdgeest. Uh, de wetten en de regels die we deze wereld horen, zegt de BGT. En de basisbijbel die zegt gewoon de wet van Mozes die God ons heeft vergeven. Nou, in deze context zou dat wel mogen, maar dat is niet wat er staat. En de, de King James zegt elements of this world. Elements of this world. En nou denk je misschien, en als je dit leest, dan is dat logisch, dat het alleen over Joden gaat, over Joodse wetten gaat, die uh, elements of the world. Je ziet dat ook in vers 9 van dit hoofdstuk. En er zegt, staat, en nu u God kent, hè, hij heeft tegen gelaten, ja wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Nou, hier herken je wel allerlei voorschriften uit Leviticus in. En misschien als je dat niet herkent, maakt niet uit. Dit gaat over Joden. Maar als je dan datzelfde woord tegenkomt in uh, Colossense, dan zie je een heel andere context. Colossense, uh, Colosse, dat is een stad die uh, wat dichter... Bij de kust ligt en bij de kust, heel gek, maar de kust, kust is vaak liberaler dan het binnenland. En Glacië ligt echt in het binnenland. En dan zegt hij het volgende in hoofdstuk 2 vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de, filosofische, door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus hier is du duidelijk de context, een heidense context. En vers 20, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als, pak niet, proef niet, raak niet aan. Voel je dat het, dat het echt hetzelfde is als net met die Joodse wetten van maanden jaren? Hetzelfde gevoel, je bent vrij eigenlijk, zegt Paulus, je bent niet eigenlijk vrij, je bent vrij, maar je gaat je toch weer scharen onder allerlei wetten en bepalingen van mensen. Nou, dan denk je misschien, dat is vast voor die tijd, doen wij dat nog. Ik ben gaan betwijfelen of wij zo vrij zijn. Als ik het ND lees, dan zie ik bijvoorbeeld over uh, ecologische voetstap, uh, uh, vegetarisch eten en... Uh, dat, dat soort moderne zaken die in de maatschappij spelen. En dan gaat het mij niet om te zeggen of dat goed is of verkeerd is, daar gaat het me helemaal niet om. Maar als het iets te maken zou hebben met de relatie met Jezus, de vrijheid die je hebt gevonden, dat je daarin zoekt om God te dienen in plaats van dat je weet dat je vrij bent, dan denk ik dat je daarover na moet denken, want hoe is dit van de Heilige Geest? Wat, wat, zegt, wat zegt God hierover in, gelaten, in de gelaten bied? Zijn het de stoggeia? Zijn het de grondbeginsten van de wereld? Of proef je hier de vrijheid in Christus in? Dat is een belangrijke vraag die je moet stellen. En dan kom ik op mijn tweede punt. Een tweede punt. Um, ja, ik wil toch nog even iets vertellen over dat eerste punt. Want um, wat mij hielp... Om uh, dit goed te onthouden, dus dat je niet onder de, grondbegin de grondbeginselen van de wereld moet komen, dat is het verhaal van Nova Zembla. Misschien kijk je dat, uh, 1496, 15, was het 1596, dan uh, pro probeert uh, uh, Willem Barends een route te vinden over uh, het noorden naar Indië. En hij komt hopeloos vast te zitten met zijn schip, ze vriezen in. Ze bekenden het schif af en, bouwden, en bouwen het behouden huis, dat heet ook echt zo, het behouden huis. Nou binnen, moet je je voorstellen, binnen dat huis is het warm, eh, hebben ze geen last van wat er buiten gebeurt. Maar zodra ze één stap buiten zetten, dan sneeuwstormen, ijsberen, alle gevaren, zeg maar de elementen, hè, de King James zegt elements, elementen van de wereld komen op ze af. En die vergelijking helpt mij, ik hoop dat jullie dat ook helpt, dat, dat je in Jezus is er vrede en is er rust, maar zodra je buiten Jezus komt, dan komt er weer van allerlei dingen op je af, waardoor je onvrijheid ervaart en je gevangen voelt en misschien wel een slaaf bent. In, in Christus rust, buiten Christus onrust. En dat heeft natuurlijk alles te maken met punt 2, zoonschap. Je bent geroepen om zoon te zijn. En wat zo mooi in dat hoofdstuk 4 naar voren komt, dat is de intimiteit. Er staat: Maar omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba Vader. En toen ik uh, daarmee bezig was, toen moest ik denken aan Lucas 15, de oudste zoon. De oudste zoon, die woont heel dicht bij de vader. De vader is eigenlijk constant bij hem in de buurt. Misschien woonde die apart, maar veraf was hij niet, want ze beheerden hetzelfde landgoed. En de jongste zoon is thuisgekomen. Ik ga niet heel diep op, de, op deze gelijkende zin, omdat ik aanneem dat jullie hem allemaal kennen. Maar de, de jongste zoon is thuisgekomen en de vader nodigt de oudste zoon uit voor het feest. En wat zegt dan die oudste zoon? Die zegt... Um, maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en sporen hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader... Zie, ik doe nu al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden... en u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar deze zoon van u is gekomen, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft... hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. En dan zegt die vader... Kind, je bent altijd bij me. En al het mijne is van jou. We woonden dicht bij de vader. Hij had maar één stap hoeven te doen. om zijn hart te openen voor hem. Maar dat had hij totaal niet door. Toen ik. ik ben opgegroeid in de V-Familie Gemeente. en je kunt je voorstellen. dat daar ook allemaal wetten en regels waren. En ik was. ja. Uh, een, een lief jongetje dus ik wilde daar wel proberen aan te voldoen maar op een gegeven moment uh, werd ik depressief uh, ik zag eigenlijk niet hoe ik een, een christen kon zijn en ik zocht God maar ik vond hem niet totdat hij, toen ik 21 was, zichzelf aan mij openbaarde en op, op zeg maar in een paar seconden veranderde alles ik werd vrij ik wist, ik ben een kind van God, ik ben een zoon van God. Eerst onder de grondbeginselen van de wereld, volgend moment, was ik vrij. En kon ik intiem met Jezus en de Vader omgaan. En deze oudste zoon, die kon dat niet, die heeft het niet begrepen. Die dacht, ik ben toch goed, ik doe toch goed, ik doe toch wat de Vader van me vraagt. Ik ben toch een trouw zoon en niet zoals deze die er vandoor is gegaan. Ik doe toch alles goed. Misschien is dat herkenbaar denk ik ook wel, ook wel voor christenen die erg hun best doen om, om een goed kind van God te zijn, maar de intimiteit met de vader missen. Dan kom ik op, uh, op mijn derde punt, uh, het laatste punt, het erfgenaam zijn. Het laatste stukje staat, als we zoon zijn, dan zijn we ook erfgenamen. En dat is mooi om dan even te kijken naar de jongste zoon. He, de jongste zoon die uh, komt thuis omdat hij niet anders kan. Hij denkt van ja, hier is het waardeloos en thuis kan ik misschien nog een slaaf zijn. Maar nee, die vader die omarmt hem en die is met ontferming bewogen. En hij zegt tegen de slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Nou hier zie ik eigenlijk de, de erfenis in, symbolen van de erfenis. De eerste wat hij krijgt is een beste gewaad. Nou wat is dat anders dan dat Jezus tegen je zegt, bent, je bent gerechtvaardigd, je bent heilig door mijn bloed, wat ik op de kruis heb gedaan, ben je volkomen rechtvaardig. Je hebt van mij het beste gewaad, een beter gewaad kun je niet indenken. Het tweede wat hij zegt, geef hem een ring aan zijn hand. Nou, een ring is het symbool van autoriteit. En daar heb ik nog een mooi getuigenis over. Ik vind het zelf heel mooi. Het maakt indruk steeds als ik het wil lezen. Het gaat over een student van de bijbelschool die ik heb gevolgd in Nederland, maar die, deze in Amerika. Een Nigeriaanse studenten. En uh, die uh, volgt het eerste jaar. En na de les gaat ze naar de leraar, en dat is dan toevallig... Ook de directeur, uh, Andrew Woemik, en zegt van uh, ik slaap zo slecht en, 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 en het lijkt wel de, de demonen elke nacht me aanvallen. Ik heb gewoon soms bloed op mijn lichaam morgens. En dan zegt Woembeck iets opmerkelijks. Hij zegt uh, jij geeft de Satan, geef jij macht door in hem te geloven. Ik snap het wel, je hebt een achtergrond in Nigeria waar Satan afgeschilderd wordt als een, als een heel groot iets. Heel machtig iets. Want Jezus heeft Satan overwonnen aan het kruis. Hij is, hij is openlijk tentoongesteld. Hij is van zijn macht ontdaan. En dat geloof je niet. Jij geeft hem toch nog weer macht die hij niet heeft. Nou, met die boodschap kan ze niks. Maar ze gaat verder en ze komt weer bij hem. Nog een keer bij hem. En op een dag komt ze stralend naar hem toe en zegt, ik ben vrij. Ik, ik slaap goed. Ik weet nu dat ik autoriteit ben, heb gekregen en ik weet nu wie ik ben in Christus. Ik weet nu dat ik een zoon, een dochter van God ben. Alleen dat besef, dat ze zichzelf anders ging zien, niet meer onderworpen aan de stogia. En stogia wordt in sommige verklaringen ook vertaald als demonische machten. Niet meer onderworpen aan de stogia, maar nu ben ik vrij. Omdat ik een zoon, een dochter van de allerhoogste ben, van de vader ben. Prachtig voorbeeld van de erfenis die je krijgt. En toen ik, en ik, toen ik hier deze week over nadag, toen dacht ik eigenlijk kun je die hele erfenis samenvatten met één groot woord. Genade. Genade. Onverdiende gunst. Dat is wat de erfenis inhoudt. En dat betekent van alles. Dat betekent van alles wat je ook maar nodig hebt, waar je ook maar tegenaan loopt. God heeft erin voorzien. Op Golgotha heeft hij een werk volbracht wat ons zegent, wat ons en wat ons zegent. Er is geen beperking. De, de genade blijft maar onze kant op opstromen. Ja, maar zoals, zul je misschien zeggen, uh, ja, maar, ja, maar zonde, je hebt ook zonde in je leven. Hoe kan dan die genade blijven stromen als er zonde is in je leven? Ik snap dat. Want ik heb zelf lang geworsteld met zelfveroordeling. En, 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 en nog is het een gevaar wat steeds opdoemt. Om jezelf niet goed te achten, jezelf te vergelijken met anderen. En, en, en zonde bewust te zijn in plaats van Christus bewust. Maar eigenlijk roept de Bijbel constant op. Voor God is in het nieuwe verbond zonde geen probleem meer. Hij heeft je ervan verlost. Je bent een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Je bent een zoon van God. Je bent een dochter van God. Het zonder probleem is opgelost. De enige die het als een probleem kan opwerpen, dat ben jezelf. Jij kiest ervoor, misschien niet bewust, om naar jezelf te kijken. En niet na te denken, niet te mediteren over wat Jezus voor je heeft gedaan. Ja, dan komen we een beetje tot een, uh, tot een afronding, tot een einde. Um, de, we hebben gezien van dat prinsesje of van dat schoolmeisje wat moest leren te denken. De verandering van denken: de verandering van zichzelf te zien als een, als een toekomstige koningin. En wij moeten ook leren om onszelf te zien als vrij, als in Christus, als zoon. Beschikking, alles wat, de, wat voor mij is, is van jou, zei de vader tegen de oudste zoon. Om dat vrijelijk uh, tot ons te nemen. En misschien helpt het om de oefening te doen. Ik heb hier een spiegel staan. En er staat op... Een goedemorgen, geliefde zoon, dochter van de vader. Als je die tekst nou eens op je spiegel schreef... waar je elke morgen inkeek, in kijkt. En zeven dagen lang. Dus zeven dagen lang jezelf herinneren aan wie je bent. Wie je bent. Je bent een geliefde zoon, dochter van de vader. Misschien dat je na zeven dagen het al meer in je bewustzijn hebt en er meer dagelijks vanuit kan leven. En ga ik nu, nu terug naar waar ik mee begon, hè, met die slogan, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat andere mensen over me zeggen, maar een geliefd kind van God. Dat is wat ik ben en dat kan niemand van me afnemen. Amen.